0: Vi læser fra Petrus første brev, kapitel 2, vers 13 til kapitel 3, vers 7. I kære, jeg formaner jer, til som udlændinge og fremmede, at holde jer fra kødets lyster, som før krig mod sjælen. Læv jeres liv blandt hedningerne sådan, at det netop ved det, det bagtaler jer som forbrydere, kan få syn på jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning. Hvad enten det er kongen som magthaver eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og ruse dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at de ved at gøre det gode, skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo frie, ikke det at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds tralle. Er alle. Elsk brødrene, frygt Gud og er kongen. I som er tjenestefolk skal underordne jer under jeres herre med al ære og frygt. Ikke kun det gode og milde, men også det urimelige. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Det er ingen rus, at det tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gjorde det gode, så er det tak værd for Gud. Det blev vi kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer ett eksempel, for at de skal følge i hans fuldspor. Han gjorde ikke synd, for der fandtes ikke svi i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine ledelse troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. For sit læme bar han selv vores synder oppe på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Hvad hans så blev vi helbredt, for I får vildt som får, men er nu vendt om de jeres sjæls hyrde og tilsynsmænd. Lige så skal I husk, at underordne er under jeres mænd, for det er mændene, der er mod ordet, kan blive vundet uden ord, gennem deres hustruers livsførelse, når det forsyn på jeres rene, gudfrygtige liv. Jeres skønne skal ikke være i det ydre, som flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. For det var sådan det hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykede det sig, i det det underordnede sig under deres mænd. Således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre. Og når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn. I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den sværere part. Og I skal vise jeres hustru og ære, så sandt de også af medarvinger til livets nådegave for at jeres bønder ikke skal hindres. Vi ber, Herre Jesus Kristus, tak at du vil være vores sjæles hyrde og tilsynsmand. Vi beder, at du både lærer os at forstå og praktisere det eksempel, du har givet os, sådan så vi må vandre i dine fodspor. Amen. Når man læser moderne historie, opdager man, hvor gennemgribende de sociale reformer har forandret Vesten. Vi kan næsten ikke forestille os ikke at have en mulighed for at protestere for bedre arbejdsvilkår. At have en fagforening på vores side er en selvfølge for os. Det er også utænkeligt for os at leve et ægteskab, hvor den ene part fuldstændigt dominerer den anden hvor forestillingen om ligestilling overhovedet ikke eksisterer. De vilkår, som var hverdag for mange under antikken, ville i dag opfattes som helt uacceptable. Når Peter skriver til menighederne i Lilleasien, er han bevist om, at flere af modtagerne oplever en meget skrap hverdag, der hvor det færdes. Det bliver bagtalt som forbrydere, og urimeligt hårde arbejdsgivere, eller lever i ægteskaber med mænd, der ikke er ret begejstrede over, at det er blevet kristne. Peter ved også, at kirken helt savner mandat og magt til at stille krav eller pege på forhold, der behøver rettes op på. Han søger således en anden strategi en magtens sprog. Peter opfordrer menigheden til ikke at tænke så meget over, hvordan det kan besejre magthavere og modstandere, men over, hvordan det kan vinde dem. Ved vores godhed, ydmehed, underordning, uforskyldte ledelse, kan vi vise verden, at vi tilhører et andet rige. Et rige bygget på kærlighed, lyder Peters mission. Vores opgave er ikke at besejre verden, men at vinde den. I centrum for det liv, som Peter opfordrer til, står Kristi eksempel og Kristi helbredende kraft. Vi skal vandre i hans fødselspor. Jesus syndade det ikke. Man kunne ikke finde en eneste fejl på ham. Alt, han gjorde, gjorde han dybest set i kærlighed. Der fandtes ikke svi i hans mun. Det er tema Peter vender tilbage til. Peter svigtede sin herre i det mest kritiske øjeblik, kun timer før hans død. Men Jesus svigtede aldrig ham. Han svigtede ikke nogen. Ej, heller svarede han med skældsor eller trusler under sine lidelser. Det betød ikke, at han gav sine anklager ret i den måde, de behandlede ham. Slet ikke. Jesus vendte sig mod faderen og sagde, Det er okay at det behandler mig uretfærdigt og til mere med tager mit liv, fordi jeg stoler helt og fast på, at du en dag dømmer retfærdigt. Det viser sig, at faderen ophøjer Kristus, og at det er foran ham, alle knæ en dag skal bøjes. Pilatus, vores og vores modstanders. Alle menneskers liv skal vurderes ud fra deres troskab til Kristus. Og det er vel også vores bøn, at vi skal få lov at være tro mod ham. Jeg tror, vi er mange, der beder sådan til Herren. Du ser alle mine drømme og alle mine fejl. Men det eneste, jeg egentlig ønsker med mit liv, er at få lov at være tro mod dig. Det er et kristi eksempel. Og Peter formaner os nu. Hvis synd er blevet forsunet, at leve for retfærdigheden. Helt til starten af afsnittet beskriver han en kristen som en borgerkrig mellem kødets lyster og sjælen. Hvis kødets lyster vinder, dør sjælen. Hvis sjælen vinder, dræbes kødets lyster. Senere konstaterer han, at de tidligere fuld som få, når vi viser Gud fra os og prøver på egen hånd, styres vi af omstændighederne, af trenderne, af menneskets meninger og holdninger. Men ikke nok med det, indikerer Peter. Vi styres også af vores sår. Syndens årsag er hovmod, at selv ville være Gud. Men under hovmodet ligger vores sorg Der ligger vores mangel på kærlighed eller opmærksomhed. Vores frygt for at begå fejl. Vores oplevelser af skam eller svigt eller ensomhed. Alt det, der gør, at vi beskytter os selv, i stedet for at give af os selv. At vi handler i affekt, i stedet for at prøve at forstå den anden. At vi optræder grænseløst og krævende, i stedet for respektfuldt. At vi kræver at blive bitre i stedet for at tage imod. I ydmyhed. Vi falder på det områder, hvor vi er såret. Hvor vi ikke er blevet helbredt af kærligheden. Derfor må vi vende om til vores sjæles hyrde og tilsynsmand. Vi må helbredes ved hans sår. Der er intet vigtigere, vi kan gøre for os selv, for vores medmennesker og for Guds rige, end at tale ud med Kristus om vores sår sorger og synder, og lad os helbredes af hans kærlighed. Det han får lov til at helbrede i os, bliver til helbredelse for vores relationer. Derfor indleder Magnus Malm sin seneste bog på dansk med ordene Det største behov i et kristent fællesskab er mennesker, der ved, at det er elsket af Gud. Dette er Peters udgangspunkt. Kristus har givet os et eksempel, og Kristus helbreder os, der har farvet vildt i synden, og er blevet såret i livet. Derfor kan vi begynde at leve som himmeriets borgere, guds borgere, i denne verden. Tidens ånd dikterer ikke vores idealer. Det gør Kristi Hvordan så Kristi eksempel ud? i forhold til magthavere og myndigheder. Jesus betalte skat og fulgte loven. Han påtog sig den dødsstraf, myndighederne tildelte ham, selvom det var uretfærdigt. Han udfordrede myndighederne ved at vidne om sandheden og ved at vise kærlighed, ikke ved at konkurrere om lederskabet i landet. Nu kaldes menigheden til at underrunde sig under magthaverne, og vise også dem kærlighed. Elsk alle. er alle. Elsk brødrene. Frygt Gud. Og er kongen, lyder formanningen. Den holdning har to store gevinster med sig. Den første er, at man undviger sekterisme. Man forragter ikke andre. Og modarbejder ikke regeringen. Kirken bliver ikke en lukket klub der er uengageret i det øvrige samfund. Det gælder også i vores tid, hvor vi har helt andre muligheder at sige vores mening. Vi må gerne elske alle og ære regeringen. Men i vores tilfælde betyder det, at vi også ærer demokratiet og tager brug af det. Der behøves kristne, der skriver debattartikler, engagerer sig i borgerforeninger eller politiske partier påminner magten om de friheder og rettigheder, som samfundet bygges op omkring, eller på andre måder bidrager til at styrke samfundet. Den anden gevinst er, at den holdning skaber frimulighed. Man kunne jo tænke sig, at de første kristne var meget defensive og ængstelige. Det skulle forholde sig til, hvad Peter kalder for tåbelige og uforstandige mennesker, mennesker, der anklager dem for alt muligt, og helt usageligt. Men i stedet for at spørge sig, hvordan kan vi beskytte os selv fra dem, der er ude efter os, spørger det, hvordan kan vi vise dem Gudhed? Det gør, at de ikke møder sine med angst og fokus på sig selv, men med åbenhed og fokus på dem og deres bedste. Den måde at møde dem på, er for Peter en pre altså et forarbejde for evangeliet. Man gør godt, fordi det er godt at gøre godt, men også for at pege mod et andet rige, en anden herre. Vi lever i en situation i dag, der ligner det første kristnes. Vi får også at vide, at vi er onde og intolerante. Hvis andre skal kunne forstå os, og ville lytte til lidt mere end vores konklusioner, rækker det ikke med gode argumenter. Det behøver kunne se, at vi vil godt, og gør godt. Så fortsætter Peter med næste formaning. Underordnere, under jeres herre, også under det urimelige, dem der mishandler sin magt. En ting magthævere altid har vist, er at det mest effektive magtmiddel hedder smerte. Ved smerte får man folk til næsten hvad som helst. Hvordan skal en kristen slave reagere, når hans herre er lunefuld og urimelig? Vi har det to seneste årtier set flere bølger af islamistiske selvmordbomninger. Man hævner sig på det, man er vred på. Peter opfordrer til et stik modsatte. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det værd for Gud. Det er det eksempel, som det kristne martyrer har givet kirken. Magtens sidste våben, smerten og døden, har ikke bit på dem. Men hvordan kan man klare det? Hvordan kan man tåle at blive psykisk mishandlet, og som på den tid er også fysisk, når man egentlig kun har gjort det, der er godt. Peter skriver, at det er tak værd, når man med Gud for øje, tåler uforskyldte lidelser. Han tænker sådan her. Når vi underrunder os under noget, stiller vi os under og ser opad. Over den, der gør os fortræde, findes Gud. Vi får øje i kontakt med ham. Vi bliver set af ham. Han ser hvad sker med os, og er engageret i vores nød. Når vi så møder hans øjne, modtager vi en oprettende og helbredende kraft. Han giver os vores værdighed tilbage, den værdighed som vores undertrykkere prøver at berøve os. Vi lever, som jeg sagde i starten af prædiken, i en tid og kultur, som på dette område ser meget anderledes ud, sammenlignet med romeriet i det første århundrede. Vi er ikke en del af en andens husstand. Ej, heller er vi slaver, som skal arbejde ugens alle dage og være ejet af en herre i 10-15 år, til vi har optjent så meget, at vi kan købe os fri og stå på egne ben. Så hvad kan os, der er lønarbejdere, tage med os fra Peters formaning? Jeg tænker, at dette med at underrunde sig og tjene sin arbejdsgiver flittigt, trofast og ærligt under den tid, man er på arbejdspladsen, er en vigtig ting. Men jeg tænker, at også det, som Peter skriver om lidelse, har vist relevans for os. Arbejdet kan være svært, kedeligt, og vi kan have besværlige chefer og kolleger. Der er ikke rigtig mange arbejdspladser, der er ægtige er udfordrende og lidt turbulente. Det kan gå så vidt, at vi siger op. Til forskel fra slaverne arbejder vi ud fra kontrakter, der kan opsiges. Men der er også tilfælde, hvor vi bliver nødt til at holde ud og se på disse kors, disse lidelser, som en øvelse for troen. Dels bliver vi afhængige af Gud, Dels får vi mange muligheder for at vise kærlighed. Så vi behøver også at se opad mod Guds ansigt og hente kraft fra hans kærlige blik. Det er et tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Så forlader vi arbejdet og går hjem til familien. Der møder vi en kristen kvine, hvis mand ikke har taget imod troen på Kristus. til tilhører en kirke og har lojaliteter mod det fællesskab. Hun vælger mandens gudstyrkelse fra. Vi fornemmer, at her er nogle spændinger. Så hvordan skal hun leve i forhold til sin ikke troende mand? Skal hun kræve af manden, at han nu følger hendes kristne idealer i hjemmet? Skal hun se ned på hans tro? Eller skal hun må satse på at gøre sig smuk og sexy, så manden lader hende fortsætte med sin religion, når bare han får lov til at beholde hende? Det vil det, der ligger i flættet hår, guldsmykker og smukke klæder, som Peter nævner her. Nej, svarer hun. Nej, svarer Peter. Hun skal underordne sig under sin mand. Måske bliver hun ikke set og bekræftet det ham sådan som hun har behov for. Måske har han hård ved hende. Det skal ikke få hende til at frygte og begynde at agere forsvarende. Hun skal fortsætte med at underordne sig under ham og give af sit hjerte. Men når hun gør det, ved hun, at det dybest set er Gud, hun underordner sig. Det som manden ikke kan give til hende, Mottager hun fra Herren. Hans øjne hviler på hende, og han får hende til at føle sig hel. En sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed er meget værd i Guds øjne. Gud ser hende der, hvor hun er. Så må hun stole på Herren og bede om, at han lader hendes livsførelse og ægtheden i hendes tro gøre indtryk på manden og får ham til at søge evangeliet. En kvinde, der agerer som Peter, opfordrer til, er ikke svag og kurionagtig. Hun er virkelig stærk. Det er som om hun siger, Gud, dig og mig skal nok klare den her mand. Peter nævner Sara i det gamle testamente. For henne var vilkårene anderledes hendes mand Abraham var troende. Til gengæld fik Abraham et helt vanvittigt kald, nemlig at som 100-årig prøve at få barn med sin gamle kone. Sara underordner sig under det, som Gud taler til Abraham. Det prøver, og det lykkes. Undertrykkelse er påtvunget. Der er en, der vil besejre den anden. Underord. Er frivilligt. Her er formålet at med kærlighed og respekt vinde den anden. Hvad sker så den dag, manden tager imod Jesus i sit liv? Jo, så har Peter også noget at sige til manden. Selvom din kone er den svagere part, rent fysisk, må du ikke udøve vold mod hende, forklarer Peter ham. Ej, heller psykisk vold eller anden form for vold. Det burde være en selvfølge, men det har det aldrig været, og er stadigvæk ikke. Nå, noget andet. Ja, en ting mere. Manden skal være hensynsfuld og vise kvinden ære, så sandt som hun også er medarvinge til livets gave. Det betyder rent konkret, At manden tænker, hvad er min hustru værd for Gud? Hvor højt elsker han hende, og hvad har han offret for hendes frelse? Ud fra svaret på det spørgsmål, viser han hende værdighed. Hans bønder får sig det rette fokus. Deres formål er at bygge familien op ved Guds velsignelse og nåde. Ikke at herske over dem. Det eksempel, som Kristus har givet os, for at vi skal vandre i hans fuldspor, er et trus eksempel. Hvor meget af Kristi sin vi end fremviser, kan vi ikke garantere, at det får mennesker omkring os at stoppe op og spørge efter Kristi evangelium. Guds rige er ikke bygget på kontrol. Vores kald er at holde ud i tro. At være tro, og Kristus, så vil han give frugten i sin tid. Ja, det var nogle tanker ud fra denne ret svære bibeltekst, men jeg håber, at, at det kaster det lys over noget til det, Peter prøver at sige her, og at jeg har fået noget med jer. Amen lad os bede. Herre, du ser, hvor lille vi føler os i forhold til de formationer, du rakker os ved Peter. Du ved, at vi ofte farver vildt og ikke følger i dine fodspor. Tilgiv os for det, og omvend os til det eksempel, du efterlod. Lad os få lov til at være tro mod dig i vores liv, sådan så du kan genomtrænge os med din gudhed. Hjælp os at bruge den konkrete vejledning, som du har givet os ved Apostlen Peter.